0: Всем привет! В эфире Python Junior Podcast, подкаст для тех, кто хочет лучше разбираться в Python. Сегодня в студии Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python, Григорий Петров, евангелист Moscow Python и руководитель программного комитета Moscow Python Conf++, Слата Буховская, евангелист Moscow Python, Team Lead NVIDIA, участник программного комитета Moscow Python Conf++, Пайт Драконов, как мы это выяснили недавно. И э, сегодняшний гость нашего подкаста э, Александр Полищук, э, старший разработчик компании Код Безопасности <coughs> Извините, старший разработчик компании Код Безопасности, преподаватель курсов Learn Python, докладчик метапов Moscow Python, конференции Moscow Python Конф, ну, Правда не в этом году, но на прошлой конференции, да, это был докладчиком, это я помню и, собственно, сегодня мы с Александром хотим поговорить о его пути как разработчика Узнать, так сказать, из первых уст, как можно вырасти не, как, как можно стать разработчиком и вырасти из жуна в старшего разработчика Ну и далее Запись подкаста приходит при поддержке курсов Learn Python Ссылочка в описании И все это действие происходит в офисе компании Skyeng За что им отдельная благодарность Итак Ну, начнем, собственно, сначала. Тут у меня написано в моем сценарии, как некоторые попадают в IT. Интересно, как некоторые? Вот вот как некоторые попадают. Интересно,
1: у нас есть сценарий. Как кое-кто. Это мне от продюсера пришло.
2: Про Гришу мы уже поговорили, про меня тоже. Вот Александр нам.
3: Как кое-кто попал в IT. Да. Ну, это было внезапно на самом деле. Но вообще образованию даже. как бы, К IT это не очень относилось. В свое время я э, выучился на звукооператора. Я учился в Петербурге. И как бы в IT это было баловство на уровне, там кто-то что-то знает, э, кто-то где-то слышал про какие-то коды, кто-то там смотрит какие-то JavaScript и тогда еще. Это был 2005-2006-2007 год, когда вот это все только э, стабильного интернета не было. И Все только какие-то статьи читали и так далее, и так далее, в журналах в основном было. И там как бы баловались, там был свой компьютер. И тогда же у меня появился мой первый опыт коммерческой разработки. Мы на первом курсе писали программы на Turbo паскале По-моему, через это все прошли. К сожалению. И там одна из была курсовая работа, надо было написать программу, которая там что-то добавляет, записи и так далее. Я в свое время быстро накидал, и все, как бы, и потом мне сначала мой сосед, я жил в общежитии, он соседом попросил, я ему сделал, потом через сосед еще кто-то попросил, я сделал. Соответственно, это уже было, ну, там, символические деньги буквально. И потом у меня скапливаться, эта программа помещалась на дискете, я себя чувствовал уже потом, как Нео из фильма. Ко мне стучат, приходят там, так кто, да, ты, да, открываешь, там папочка дискетами, Дискет эти три, три, сколько там, три с половиной, mm-hmm. Три, три, mm-hmm. Три, три, mm-hmm. три на, на, и все, там деньги дают, и все, вот. и вот тогда я даже не представлял, вот, что это может впоследствии вырасти, вот, как бы я впоследствии закончил университет, я там работал и звукоператором, звукорежиссером, там, диджеем, но потом случилось такое, что мне пришлось ехать в Москву. Как бы если в Петербурге я взял всю тусовку, мне было все как-то э, известно. В Москву я приехал, тоже попытался там найти работу с укоррежиссером и прочее, но здесь, к сожалению, не получилось. Пришлось работать на всяких... Не очень мне нравилось, конечно, но приходилось работать и грузчиком, и на погрузчике кататься, и прочее, и прочее. И в один момент меня просто пригласили в, в один институт, и, и То есть я увидел вакансию, там меня позвали, типа, там за ну, деньги. Это что, ну, были сопоставимы с тем, которые я получал загрузчиков И Никей. Но ну, я пришел, как бы там пообщались, там, да, ну давай. Попробовал. И вот тогда, соответственно, это был мой первый шаг, когда я вот только вошел. Это было в 2012 году, по-моему. И вот я там начал работать, то есть починять компьютеры, изучать АД. Там на АД было. Вот. Я очень благодарен этим людям, потому что они мне дали очень много знаний, как бы я там вырос, вот впоследствии там начал уже что-то пытаться делать. Вот не просто а, там ходить в принтеры, да, чинить, там автоматизировать работу. А, ну и как я вспомнил, что хочется писать код, и вот автоматизация дошла до того, что мне пришлось, ну не пришлось, а... Я писал на PHP, да, как это... э, Кто еще писал на PHP? Как мы выяснили в прошлых
1: выпусках, примерно все писали на PHP, настраивали WordPress, но этого не надо
3: стыдиться, нормальная работа. Вот. и, соответственно, там, как и вот это вот были все туториалы, лэмпы, вот эти вот все, то есть настроил сервер. Что самое удивительное, там система заказов все делала, то есть, чтобы заказывали э, расходные материалы, чтобы каждый раз было как был Excel, нам звонили, мы принимали, записывали. Потом, когда приходил, мы там обзванивали, приходите. Ну, я это автоматизировал, то есть кто-то люди сами э, заходят, там пишут, когда приходят, им там были уведомления. Самое интересное, это работает до сих пор, то есть уже Четыре года. Четыре года. И вот это самое про- простое э, приложение, да, грубо говоря, и оно, оно работает как, ну, как, не знаю, как что, как автомат Калашникова, Интересно, которой...
2: в двенадцатом году был все еще Денвер? Ты вот, Гриша, наверное, помнишь такую штуку, как Дэнвер.
3: Дэнвер что-то, да,
1: слышал. Это... Мне только что стало одновременно стыдно и странно. Я, наверное, забыл. А напомни контекст. Там
2: PHP и Apache в одном комплекте с MySQL. Это такая, короче, солянка. Ну, типа ты, чтобы не заморачиваться с настройкой Apache, а ты вот, типа, начинающий PHP-программист, и как бы, если что-то долго не парится, ты берешь, и у тебя так хоп, и ставится там Майскуэль, Я Апач". видел
1: такие готовые кулинарные стейки под винду.
2: Ну вот ладно, так, это, наверное, было до 10 лет.
1: назад. все 5-10 лет назад нет, я такого не помню. В
2: 2003 году это было очень популярная штука. Все, я, я перепутала. Это было за десятилетие, да. В 2003
1: до этого. году сайты я делал на Перле и да, и Apache на Китай.
2: В Денве тоже, тоже был.
1: <свят> там не было Apache, там оно ходило напрямую к Перловочке. Ну ладно,
2: мы старые программисты, а. У нас уже речь про другие времена. Меня вот э, в твоем рассказе вот какой вопрос беспокоит. Смотри, нас слушатели очень часто спрашивают, ну вот, а как мне зарабатывать на жизнь? Если я хочу двигаться в направлении программиста, ты вот работала не и это не такая большая зарплата, как у программиста, совсем не такая большая. Но вот тебе хватало на жизнь или приходилось еще подрабатывать где-то кем-то?
3: Ну, на тот момент... Этого хватало. То есть, да, конечно, зарплата была уровнем ну, ниже среднего, но за счет каких-то там. Там были периодические премии, там выписывались, как бы они э, до этого. Ну, в общем, этого было достаточно на тот момент. Это уже впоследствии, конечно. э, Помимо развития, которого хотелось, да, я там предлагал. Одно из моих э, хобби которая, соответственно, привела меня в эту компанию, в которой я сейчас работаю, это, конечно же, информационная безопасность. То есть мне это было очень интересно, и я хотел в компании продвигать, э, но мне сказали, нам это не нужно. Я думаю, э, ребята, у вас тут как бы такой большой домен, да, там очень много пользователей, там очень серьезная ну, энергетика, такая отрасль, и как бы вам не нужна информационная безопасность, ну, ну я не знаю, как бы я бы... Это меня сподвигло впоследствии уйти оттуда, потому что развития никакого, я остановился. То есть в плане, да, уже потом перестало, когда перестало хватать зарплаты. Соответственно, мало того, что уперся в потолок развития, еще и потолок зарплаты. И да, я начал искать варианты. Ну и впоследствии я нашел следующую компанию, которая была это «Российские наукоемкие технологии». Я не знаю, сейчас она жива или нет. Но в свое время был очень крупный игрок. Они поставляли защищенные системы для минобороны в основном. Вот. И я там как раз тоже строил, опять же, мне помогло моя прошлая работа. То есть я строил стенды, там защищенные ну, для демонстрации заканчикам. Вот у нас будут такие вот. Мы будем использовать такие продукты, такие-то аппаратные системы и прочее. прочее. Вот. И, то есть у нас, я тогда познакомился вплотную с... В январь там стояла э, стоечка с сервером, да, в январе сфера. И там вот как раз он учился в ней работать, настраивать системы, там взаимодействие между ними вот как так это было очень интересно. Особенно мне там понравилась задача, следующий язык, язык, если можно так обозвать, на котором мне пришлось писать, это был э, веб-скрипт. Это пришлось работать по моему с сервером 2000, Windows 2003. сервер и там надо было залезть в домен, какие-то найти групповые политики по определенным то есть их, ну, чтобы не переписывать руками, то есть идешь в домен, там вытаскиваешь групповую политику, находишь ее сид. Потом поэтому сидующий пользователей. Ну там, короче, было очень интересная такая задачка была. И я тогда познал некоторые внутренности АД, как это работает, про вот эти сиды и прочее. А, вот, а, И, соответственно, там же я впервые, кстати, познакомился с продуктом компании, в которой я работаю, над которым я сейчас работаю. Там же это впоследствии сыграло тоже очень немаловажную роль. А, Потому что, когда я пришел на эту работу, когда на собеседовании, там сказали, о, вы знакомы с нашим продуктом? Я говорю, ну да. Ну и как вам? Я говорю, ну сложно настраивать. У вас это получилось? Я говорю, да. Вот. Это вот было второе место работы, где я тоже немного потачил навыки в именно системном администрировании больше и немного описаний работы скрипта. Скрипты с Windows чуть-чуть повыршелло. И прочее то есть везде что прошлое работало что последующее то есть везде а, было желание именно а, писать код это вот я сейчас оглядываюсь назад смотрю то что а, мне всегда пис- хотелось писать код и это было подсознательно это не было то что типа а я хочу стать программистом нет просто хочется как-то автоматизировать и это вот как раз выливалось на написание вливалось в написание кода да там избавление от рутин
0: у тебя в, в одном из пунктов ты писал, что, собственно, под, ты стал разработчиком, потому что в компании не осталось разработчиков.
3: Можешь описать а, чуть-чуть по типа, ну, Да, это можно вот теперь.
0: То есть с анекейщиками, я так понимаю,
3: да? Нет, Или это как? вот как раз в ходе безопасности. А, в ходе безопасности. Да, Окей, но... а, на какую позицию ты пришел в код безопасности? А, значит, туда я пришел тестировщиком. А, тестировщик. Я начал mm-hmm. с тестировщика, да, там э, пришел. Вообще, честно говоря, когда пришел на заспись собеседования. Э, я не знаю, что вы вообще во мне увидели, потому что я сидел, ну, как отвечал на вопрос, на, на, на некоторые, например, там, модель OC я написал: в Я знаю модель OC. Да, да, молодец. Спрашиваю, ну давай, поехали. Сколько там 7? Хорошо, мы знаем, сколько ты знаешь. Давай, перечисли. И пошли потом. «Физические, канальный, ой, я что-то дальше не помню, там и так далее. Я говорю, Ну ты же написал. Я говорю, ну да. Хотя бы ты знаешь, чем отличие там, например, модель AC от IP? 1000 <смех> <смех> IP, да, конечно, там, там 4. <смех> Хорошо, а какие там есть? Ну, там тоже вот этот, вот этот, вот... <смех> я бы сейчас на такой вопрос не ответил. <смех> 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 вот, и тогда как бы... Но, как, видимо, это просто было с моей стороны, то, что мне показалось, что я там не ответил, что как бы завалился. Но впоследствии, как вот мне мой руководитель разработки нынешний, он сказал, что когда тебя... Ну, вот, Кстати, меня собеседовали две девушки, обе тестировщицы были. Они когда собеседовали, одна сказала, что э, технический бэкграунд у меня был сильнее, чем у двух других еще кандидатов. То есть э, не надо бояться, но опять же, вот э, как раз заходит заходит речь о нашем всем известном синдроме самозванца. Я ничего не знаю. Нет, не всегда. То есть невозможно знать все. Можно. Давайте <смех> чуть-чуть
1: проспойлерю и прерву тебя буквально на секундочку. А, ну, с другой стороны, да, это можно говорить, а, я надеюсь. А, на собеседованиях очень часто, когда задают а, вопросы, смотрят а, совсем не на то, что человек отвечает правильно-неправильно, а смотрят на то, как человек себя ведет в ситуации, когда он не знает ответа. И когда, например, на собеседовании вам кажется, что вас заваливают, а на самом деле нет просто ищут а, любой вопрос, на который вы не знаете заученный ответ, чтобы посмотреть, что вы будете делать в такой ситуации. Это позволяет а, рекрутеру очень быстро ответить на вопрос, а, сможет ли человек делать неизвестную работу.
2: Это если вас собеседует рекрутер, вас может собеседовать технический специалист. Или
1: технический специалист. Когда я спрашиваю человека, что будет, если два компьютера соединены, TCP-IP. Один начинает слать данные со скоростью мегабайт в секунду, а другой начинает принимать данные со скоростью мегабайта в секунду, чем все это закончится. Мне совершенно не интересно, знает ли человек хорошо TCP-IP стек, буфера, блокирующие, неблокирующие сокеты. Это не важно. Мне очень интересно посмотреть, а что он будет делать, встретившись с таким вопросом. Далее есть варианты. Человек просто замрет и остановится. Да? Пока через 5 минут они скажут, эй, Проснись Человек быстро скажет какой-нибудь э, Откровенно неправильный ответ Ну окей а Самый такой ожидаемый Рекручерами вариант поведения Очень хороший Когда человек просуждает вслух То есть он скажет что-нибудь вроде Ну, я не знаю точно ответ, потому что Никогда с этим не сталкивался Но, скорее всего, такая ситуация Рано или поздно Закончится чем-нибудь плохим Потому что память конечна И отсылаемая первым компом инфа Должна будет где-то храниться Если второй не успевает ее принимать Это бесконечно Крутой вариант, потому что Он показывает сразу две вещи Две вещи первое Человек на работе будет разговаривать с коллегами в непонятной ситуации, это очень круто. А Второе, человек готов как-то обсуждать, что-то делать в непонятной ситуации, а не просто сидеть выключенным. Вот, Поэтому очень часто такое бывает на собеседованиях, что спрашивая модель оси, им совершенно неинтересно, помнишь ты ее или нет, им интересно посмотреть, а что ты вообще будешь делать в такой ситуации. И поэтому совет начинающим разработчикам, старайтесь коммуницировать с другими людьми, обсуждать э, вопросы и предлагать какие-то варианты решения, даже если вы не знаете на память правильного, потому что проверяют, то по сути две вещи. Будете ли вы делать работу и сможете ли вы делать работу. Я
2: тут наброшу немножко, потому что иногда тебя собеседуют все-таки не рекрутеры или там опытные тем лиды, а менее опытные технические специалисты, которым действительно важно, знаешь ли ты там все уровни модели оси. И... Тут можно дать такой совет, что не расстраивайтесь. Ну, То есть, когда вы идете на собеседование, это все равно лотерея, и там вам может попасться такой специалист не очень опытный, и вы ему не ответите эти модели оси, ничего страшного. Идите в другую компанию, в другую компанию. Где-нибудь вам попадется человек, который принимает решение, так как это только что писал Гриф
0: статистика? Ну, мы на одном из подкастов, котором мы вкладывали недавно, мы затрагивали этот вопрос. Там был пример, когда начинающий разработчик ходил две недели по собеседованию, прошел одиннадцать собеседований, собственно, одиннадцатый раз попал в ту компанию, uh-huh. где его взяли, ну, и использовали себя эту возможность как возможность, там его спрашивали какие-то вещи, о которых он не знал, но он что-то там подучивал себе, там, uh-huh. записывал и так далее. То есть, можно подходить к этому процессу и так, как возможности чему-то научиться хорошо. Так, ты попал тестировщиком, значит, в Код Безопасности.
3: Да. Кстати, я теперь продолжу вашу мысль по поводу собеседований. Да. Немножко опережу события. Я тоже ходил на собеседование, когда еще работал в компании вот в Коде Безопасности, но не с целью куда-то уйти, а попробовать себя своей силой, что же я знаю. Причем в большинстве случаев это происходило не так, как «О, я пойду в эту компанию». Нет, это было, я свой профиль создал на LinkedIn или хожу там на какие-то мероприятия, те же самые метапы, да, как мы все ходим. И там, конечно же, откуда-то рекрутеры получают инфу о нас и пишут. То есть дважды мне писали из Яндекса. В первый раз это было буквально через год, как я начал работу разработчиком, может даже меньше, я не могу вспомнить точно, там как раз запускалось Яндекс.Облако. Как раз оказалось, что руководителем, который меня собеседовал, был бывший руководитель подразделения в нашей компании. То есть он как раз ушел в Яндекс, и вот там как раз занялся облаком, руководил разработкой. И тут я когда-то в скайп-собеседовании набираю такое знакомое лицо, такой о и он такой «О!». Ну, просто как получилась такая беседа, но он спрашивает ты что, уходишь, что ли, у себя что-то не устраивает? Я говорю, да нет, просто мне тут позвали, я решил попробовать свои силы. Он такой «А, ну хорошо, и давай». И там были вопросы, там на самом деле то, что им нужны были опытные разработчики, и он как бы, он спрашивал, даже было много моментов, в которых я плыл, но он не спрашивал, и Последствия, что мы благодарен, ну как бы дал, вот там по Linux, там вот это надо, по криптографии тебе вот это нужно потянуть. Немного там по Python, там некоторые аспекты, вот это вот. То есть э, хорошо, но ты понимаешь, нам нужны более опную Да-да, конечно, конечно, я все понимаю. вот Это был первый раз. Второй раз э, это было в прошлом году, после э, Yet Another Conference, тоже написали снова из Яндекса, тоже в команду беспилотников позвали. Uh, ну, так как я работаю ну, в компании Full Stack, то есть я пишу и фронт и бэк, вот им тоже нужен был Full Stack. И uh, тоже опять же техническое собеседование, uh, тоже Python, вопросы, вопросы по Python, вопросы по JavaScript. Там по JavaScript там, худо-бедно я как-то ответил, там, uh, не вспомнил одну штуку по Python. Там получилось, что некоторые довольно-таки базовые вещи не сказал, например, uh, в каком порядке ловится исключение. Для меня это стало большим фейспалмом. вот. И это тоже был опыт. То есть это когда ну, отвечаешь на вопросы, это к то ты чему-то учишься. Причем как бы, я специально к этим собеседованиям не готовился. То есть я ничего не читал, как бы не освежал в памяти. Там, я хотел попробовать, что я знаю сейчас. То есть это было.. Не уважение к работодателю, то есть они, как бы сами мне написали, значит, ну, я хочу оценить так из из. Если бы я сам написал, я бы, конечно, готовился больше. Вот. И что же я знаю? И вот так получилось, что второй раз там тоже не недоответил, там были глупые ошибки. Ну и, конечно же, сказал: Я пойду на Медак, там зарплата больше, чем у меня была, вот только это. Ну, потому что. Здесь сейчас сыграл фактор, что я как бы не собирался уходить из своей компании. А если вот на такой ауфер, я бы ушел, ну, понятное дело. Но вот, то есть специально завысил требования, чтобы понять соответствую, я им или нет. Это больше нужно было, наверное, скорее для себя. Интерлюзия.
1: А, коллеги, у меня к вам, к обоим, есть вопрос Он не очень про джунов, но я постараюсь его адаптировать
2: Но среди нас и нет джунов
1: а, Я имею в виду, что ответ, возможно, будет не очень полезен Но, возможно, и будет полезен Смотрите, на всех языках программирования и фреймворках Есть а, какие-то такие а, корнер-кейсы да, которые лежат где-то на периферии и которые в нашем коде встречаются достаточно редко. А наш гость только что упомянул порядок обработки исключений. Я покопал в своей неработающей памяти и понял, что так вот сходу я не смогу вспомнить, они будут обрабатываться в порядке от более специфичного, менее специфичного или в том порядке, в который все проставлены. Про а какой
2: язык мы говорим?
1: Секунду, про Python. Потом я подумал, а нужны ли мне эти знания? То есть буду ли я писать код в продакшене, в котором будет важен порядок обработки разных исключений? я понял, что если у меня возникла необходимость в таком коде, наверное, это какое-то запутанное место. И, внимание, вопрос. Вот в таких запутанных местах должен ли я, как программист, полагаться на свою память и серию, что я помню, что порядок, например, от более специфичного менее к специфичному, или, встретя такое место, я помню о том, что я, гришу, у меня память-то не работает, я каждый раз потрачу 15 секунд на Stack Overflow и убедюсь как сейчас, в 2019 году, при таком положении звезд, на этой версии Python оно будет обработано. Вот ваше мнение, какой подход лучше, знать, помнить нюансы или использовать по памяти, или свято верить в то, что ты ничего не помнишь и все корнер-кейсы перепроверять на Stack Overflow?
2: Я могу предположить ситуацию, где у тебя в команде очень много однотипных задач, и все эти задачи связаны с тем, чтобы вот разбираться в том, в какой последовательности у тебя обрабатывается исключение. В такой ситуации кажется, что ты можешь сэкономить на том, что человек у тебя не тратит время и гуглит что-то там на стек оверфлоу но, но вопрос в том, вот ты наберешь таких людей... А смогут ли они потом решать задачи других типов, когда они появятся, они неминуемо появятся, потому что ну, система как-то эволюционирует теоретически. И кажется, что это немножко такая иллюзия: что вот сейчас мы наймем человека, который все знает, и ему не нужно гуглить код никогда и ни зачем?
3: Ну, я скажу так, что. А... Как я себе это представляю, как я это вижу, то, что вот, допустим, да, там есть ситуация, когда нужно там несколько исключений ловить, то скорее должен в голове сработать триггер, что здесь не все так просто. То есть я лучше убеждусь, убеждусь, скажу там, загуглю или хотя бы в консольке это отработаю, что оно должно так, и все. И,
1: коллеги, вот мне кажется, это очень хорошая будет позиция на собеседовании. То есть, если вас спрашивают какую-то штуку, про которую вы видите, что это очень специфический редкий кейс, с которым вы, например, никогда не сталкивались, то интервьюирующему вас будет очень круто услышать, но, знаете, похоже на редкий кейс. Память я такое не помню, такие вещи всегда на Stack Overflow проверяю. Это реально очень круто.
0: Это, по-моему, универсальный ответ. По-моему, мы про это а, уже говорят, говорили. Ну, есть
1: какие-то вопросы, вроде там в твоем профильном языке программирования удалить элементы списка по значению, да? Если человек про такое скажет, что это корнер-кейс, и я на Stack Overflow посмотрю, значит, это язык для него не профильный и он последние несколько лет на нем не писал примерно ничего.
2: Кстати, про задачи на собеседовании, Саша, ты говорил, что ты в Яндекс несколько раз ходил на собеседование. Угу. Ты можешь писать, мне кажется, вот нашим слушателям это будет супер интересно а что же за задачи, какие знания вот, требуются, чтобы на собеседовании в Яндекс ну, не ударить в грязь лицом. Например. Перед
1: ответом на этот вопрос, вспомни, ты никаких Индай не подписывал крови, что ты не имеешь права ни с кем обсуждать ничего. Нет,
3: там все было в порядке обычного. Значит, там, на самом деле ничего сложного. В первое, как я говорил, первое интервью, оно было только устно. То есть, как бы, мы пообщались, грубо говоря, с предыдущим руководителем своим почти по душам, да, он просто мне так прогнал немного по пайтону, по криптографии, по Linux, там по системным вызовам и прочее. Вот. А вот во второй раз там был пример кода. Я не помню, в чем это было, единственная система. Но суть такая, пример кода, и там надо было найти, что в нем не так. Например, я точно помню, что там было открытие файла, Просто он открывается через f равно там open и так далее, то есть без контекстного менеджера. И потом где-то там разился exception, потом надо было перехватить exception, то есть сразу было сходу понятно, что файл не закрывается, это плохо. Потом там еще какой-то стиль не очень, не очень хорошо, тоже плохо, там еще какие-то места. Но я сейчас уже не вспомню, и что-то я там не увидел в тот момент, судя по тому, что мне сказали «давай, до свидания». По JavaScript там была простейшая функция там э, но она не была немного хитрая там был цикл и переменная там был с с э, цикл while и с переменной она была с пост-декремент э, инкрементом то есть меня спросили э, а в чем разница между такой пост и преинкремент а тогда такой э, 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 ну там вроде так вот так там ну, то что оно... Сначала там вычисляется, потом передается функцию или наоборот. Вот. И также внутри там была специфика языка, то, что ну, про про изменение изменение переменной. Тоже было то, что, например, ну, вот scope, как раз, да, в JavaScript, там же эти scope, как и в Python, собственно. Вот. И то, что в scope там нужно определить переменную так, чтобы она не изменялась впоследствии. То есть в принципе, несложно. То есть это такие штуки, которые, в принципе, используем мы, как я вот сейчас, да, вот уже больше у меня времени работаю с этим всем. Я уже, в принципе, понимаю, что я работаю с этим часто. Тогда это просто было не так. У меня много времени уходило на работу с таким вот таким кодом. Вот. То есть там задачи очень не космические, не корабли космические строить. Вот. И так же, как у нас коллега ушел в Яндекс, он тоже сейчас, он тоже просто, мне позвали там в такси, по-моему. Он сказал, ну я просто пришел, ну да, там ответил, ну там ничего сложного такого, ну да, там потом вторая часть алгоритма, да, ну ничего такого, то есть взяли все, офер. Не надо бояться ну, Яндекс... Ты вот
2: про криптографию упоминал, э. ну, например... Ну
3: это в Яндекс облаке. В облаке, но ну, там, да, там, какие, направления да, там а, какие бывают шифрования там, асимметричные, асимметричные, <сасликсячные> какие там <саслик> вот эти, Дефи Хелман и Эллиптика, которые используются в ГАСТовой криптографии. А, там, чем отличается симметричное от асимметричного шифрования, как это работает, там, как генерируются ключи, для чего нужен удостоверяющий центр. Вот. Почему если у тебя угнали удостоверяющий центр всем твоим сертификатам Хана, которые выпу- выпущены им? Вот. то есть вот, ну такие больше общие вопросы. Ну,
2: про Linux, например. Ну, системный Linux, вызов. я завалился,
3: да. да. Что такое системный вызов? То есть на да. тот момент для меня это было, ну, вот. И после этого, я начал, как бы, вот эти вопросы уже изучать. То есть вот в чем вся, можно сказать, прелесть собеседования. Там те вопросы могут задать те вопросы, на которые ты не знаешь ответа. Если это, конечно, не какие-то дурацкие, какие-нибудь там... Попадешься к интервьюру, который нехороший человек. Или недавно прочитал книжку. Да, да. Вот. И хороший, нормальный. Вот я по себе как то, что я сейчас тоже провожу интервью. У нас там идет... И мы ищем людей. И я тоже как бы... Понимаете, только сейчас потихоньку осознаешь, что же нужно спрашивать у человека И я теперь понимаю, что это не всегда Техническая сторона вопроса Иногда по человеку сразу видно, что Я не хочу с ним работать, он просто не сработается С командой, у него свое Специфическое мышление, и мы Вряд ли сработаемся Есть просто, человек просто пришел Ты с ним поговорил, условно говоря По-человечески, по по душам, и такой, ну окей, давай Знание, знание это нарабатывается Знание всегда можно подтянуть а другое дело, чтобы там не было какого-то костяка своего очень. Вот я вот делаю только так и все там. Я использую только фабрики и все там. И от этого не отступай, потому что это круто. Это значит, человек не сможет делать новую работу? Да, да ему сложно перестроиться mm-hmm. будет. И невозможно впоследствии с ним работать давайте чуть-чуть вот,
0: э, откатимся назад Вот опять же возвращаясь к тому моменту твоей работы, когда ты пришел тестировщиком в mm-hmm. безопасности и собственно стал <с все-таки <с разработчиком да, вот это вопрос, уже да,
3: ну как это получилось Ну я для автоматизации как обычно, для автоматизации тестирования я начал использовать Python потому что в компании использовался Python как второй основной язык и а мне это нравилось там. Очень, я спрашивал там у ведущего разработчика в нашей команде по Python. Ну, вот, я ему показывал, он говорил: здесь лучше так, а здесь лучше здесь. Вот, Сотрудник
1: оч... мечты, тестировщик, который сам берет Python и
3: начинает что-то
1: автоматизировать. Это да, понимаешь.
0: Судя по всему, Сашиному карьерному пути, у него достаточно проактивная позиция в отношении своего карьерных шагов. Насчет тестировщиков, которые учат Python, ну, вы знаете, кто
3: (смех) 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 Мы научим. Как тренер я тоже постараюсь в этом поучаствовать. Итак, возвращаясь к... ну, Я писал тесты. Нет, тесты, прошу прощения. Я писал автоматизирование как настраивание интерфейса. У нас там был веб-интерфейс. И я вот э, занимался автоматизированием, чтобы, потому что каждый раз там у нас программно-аппаратный продукты, его надо то есть, установить, там, настроить интерфейсы, зайти в веб-интерфейс, там, загрузить сертификаты, лицензии и прочее. И это рутина, которая, это ну, рутина, и я это автоматизировал. Впоследствии получалось, что у нас двое человек, по-моему, ушли. То есть остался один ведущий разработчик и... Э, с улицы пришел еще один на позицию младшего, mm-hmm. вот и как бы я такой ну, тем лиду говорю типа что может я попробую она говорит да я не против типа ну давай <laughs> вот. и соответственно конечно моя вот руководительность тестировщики было но ну, это она пыталась меня ну, не то, чтобы отговорить, но как бы ей тоже понятно, не хотелось терять такого сотрудника, но как бы здесь вот как раз, что очень важно, планомерно шел, и я как принял решение, лучше его придерживаться. Потому что у меня там ну, были разговоры разные, вот, но я как бы для себя решил, что нет, я хочу пойти в разработку, да, я пойду младшим сейчас хотя мне предлагали там повышение ПТ, тестировочной, тестировочной лестницы, но я сказал, не, я лучше пойду сюда, хоть и младше, но я буду разработчиком. И, соответственно, там сказали, что, ну, это было где-то в сентябре-октябре, но сказали, что официально будет ну, с следующего года, пока ты уже можешь писать, начинать писать код, да, официально будешь там с нового года. Вот, джуном. То есть первый время ты будешь у нас джуниор. То есть, как бы и позиция у тебя будет, и а, э, ну, запись трудовой книжки, вот это все, типа младший разработчик. Хорошо. Ну, я начал там, мне да, начали кидать задачи, как бы начал их решать. И, э, видимо, э, настолько успешно себя показал за эти три месяца, что когда я пришел подписывать кадровые документы, там вместо младшего разработчика был просто разработчик. И это как раз к тому, что я брался за все задачи. Буквально все, там баги висели, я беру там, эти надо ретрифакторить, я беру. Я брался за все, мне было интересно, у меня горели глаза. То есть в тот момент был очень сильный запал. И вот, но надо понимать, что вот первичный запал, но надо не переходить границы. То, что, как мы все знаем, у нас есть такой термин, как выгорание. Вот надо вот немного держать себя, немного ниже этого, потому что пару раз это у меня происходило, я до этого не знал. А, что это такое. То есть как бы там пишут про выбирание, думаю, да ну что...
2: Ныти, нытики нытики
3: да. Писать код можно бесконечно, это же так У-у-у. круто, так клево. А потом я понял, что это момент, когда я не хочу делать ничего вообще. То есть я такой, пойду поиграю. Потому что просто даже ты не можешь смотреть на этот код, тебя от него начинает воротить. И так было вот у меня два раза. И первый раз было неделя, второй раз был месяц. Ну, конечно, я не мог бросить работу, я не играл постоянно, просто я начинал ходил в, рефа- в рефакторинг, там начинал какие-то э, ну глупостями заниматься. То есть не фич, мне нас там фичи надо делать, но я не хочу. И просто не хочу. Нет желания абсолютно. Потому что до этого зато до этого я сделал очень много. Написал, покрыл э, наконец-то проект тестами, юнит-тестами, то есть у нас была уже которая версия ни одного теста. И из-за этого были проблемы. А позвольте
1: интерлюдию. Эх, сюда баженечку нашего Идзиковского. А, да. а, есть у меня, кстати, подозрение, вот то, что только что рассказываешь, это может быть не совсем профессиональное выгорание. Я, вот Злато, возможно, ты тоже что-нибудь. Специалист можешь... по выгораниям? Много раз встречал, что как выглядит выгорание? Человек что-то очень многое делает, очень сложно и так далее, и после этого у него пропадает желание писать код. А, и знаете, это не похоже На какую-то нагрузку Скорее, это похоже На м, ошибку в мозгах Что мы, когда вот это вот Выкладываемся, делаем а, У нас есть накопленный набор Паттернов, да, у мозга а И мозг ожидает социальные награды Что нас, mm-hmm. например, придут и похвалят Что, да. Злато, какая ты молодец Мы посмотрели mm-hmm. твои комиты, Ты одна за эти три месяца Сделала больше, чем вся команда Вот тебе статуэт вот тебе премия mm-hmm. и вот тебе новый ноутбук mm-hmm. мы получаем примерно ничего или наоборот на нас э, ругают что мы там не знаю отчеты э, не выполнили mm-hmm. и мозг мозг же паттерн матчер он помечает амигдала, приходит и размечает входящий поток информации негативными эмоциями, и дальше этот же паттерн-матчер автоматически срабатывает при получении новой работы. Мы получаем новую работу мозг. Какое бы отношение нам к этому выписать? Последние три месяца мы на эти вкалывали, мы ожидали награды, мы получили примерно ничего, выписываем негативные отношения. Ну, То есть полная автоматика. А, вот, а, это может быть ваше выгорание. Но это так, а, гипотеза Нет, просто ты, вот это очень из похоже, того, я вижу.
2: Очень похоже на то, что ты описываешь, и, пожалуй, выгорание – это немножко про другое. Это когда ты понимаешь, что ты вот глобально по жизни пошел не туда, а тебе нужно было, не знаю, там… Идти там становиться вот. дирижером, да. а ты тут код пишешь. Да. И последние там десять лет этим занимался, потому что ты хотел твоя там вот. мама и бабушка, потому что вот. тебе стыдно было перед кем-то там. Потому что тебе нужны были деньги а, а все это время ты в душе хотел быть дирижером да.
0: То есть эм, Профессиональное ну, и, выгорание что, что, Извини, пожалуйста, что это ну, не обязательно так да. Ты можешь и по собствен... занимаясь По собственному желанию чем-то Ты можешь, вот, собственно, в примере Александра вот, там, Приводится да. такой пример, что ты сам хочешь Но ну, как бы пере... мышца может быть перенапряжена, а так вот... и вот это вот мозг может да, быть Да, вот, вот
1: мне очень нравится концепция Злата, что выгорание — это когда ты не теряешь возможности и желание писать код, а начинаешь э, сомневаться в том, а хочешь ли ты писать код, или ты хочешь заниматься чем-то другим. Когда ты именно теряешь возможность писать код, то есть муза ушла, не пишется, ненавижу и так далее. У меня есть подозрение, что это могут просто вот баги мозга триггериться, и э, с этим э, лучше всего, конечно, работать проактивно и не допускать, чтобы наш паттерн-матчер собрал... э, критическое количество неправильных паттернов, обучился и сделал неправильные выводы. Нейросеточки они такие, они любят ну, обучиться. А,
2: а, а как ты соберешь, ну как бы натренируешь так вот свой паттерн матчер Ну вот ты ожидал, что тебя похвалят, а тебя не похвалили. Надо не чтобы тебя
0: похвалили.
1: Быть
2: пессимистом класный <с colocar> <Отлично. сос> план.
0: <Spotify> <Есть>. Ну, с одной стороны, будь пессимистом, а с другой стороны, пожелание работодателям все-таки не только тычки раздавать сотрудникам, но еще ну, и Security, да. благодарности носить. Да. И uh, да. uh, мне кажется, от этого здоровее станет вся наша ты замечательная как ecosfera. Руководитель, хвалишь своих
3: разработчиков. Да. Молодец. Вот, кстати, а ты своих нет? разработчиков. Кстати, как а это... А ты похвалил своего джуна? А, джуна?
2: а ты похвалил своего джуна, медла, Темли, тимлида?
0: Стиво, если ты директор. Да. 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 А, ну вот это, кстати, как...
3: Не знаю, у меня... Озвоните родителям. Сейчас. А сейчас похвалились. <свят> Получается, видимо, у меня как-то на подсознательном уровне, потому что вот ребята, да, сейчас двое именно у меня пока. А, и когда вот они находят что-то... Как бы я такой, во, красава, молодец, блин, ты нашел такую штуку, да, там. И не стесняться, да, бывает, что вот там он находит, типа, хорошо, а кто это написал? "Э, Ну, судя по истории комитов, это ты. Это когда дерьмо случается. (laughs) Типа все делают ошибки. То есть поэтому и настраиваю их на то, что даже если вы ошиблись, ничего. Есть история комита, комит всегда можно откатить, всегда можно поправить. Не бойтесь совершать ошибки. Но не надо тогда работать спустя рукава. Как бы ошибки они могут возникать, но не постоянно. Саша лично. А- да, да, к- да. Какие mm-hmm.
2: качества тебе помогали расти? То есть ты, судя по тому, что ты рассказываешь, очень э, хорошо рос?
0: Ну, про активность, которую мы заметили из твоих э, mm-hmm. рассказов, да, вот она,
2: она видна. Mm-hmm. <свят> личные качества и там <свят> может, технические знания. Uh,
3: ну, uh, наверное, начнем uh, с, скорее с личного. Uh, то, что как бы. Ну, Всегда, не знаю, у меня какое-то... Всегда есть движение вперед, да. Всегда хочется развить чего-то большего, чего-то познать, чего-то выучить, вырасти там по карьерной лестнице в том числе. То есть, ну, развиться пока... Не знаю, может, это как-то будет эгоистично, но показать себя, что как бы у любого человека это есть, то, что я не просто там как песчинка, да, вселенная. Я я что-то значу. Возможно, это играет не могу сказать. Может, возможно, характер такой. С технической точки зрения, кстати, как мне, мой руководитель разработки, за что, кстати, мне нравится этого качества то, что он говорит, ну, прямо. Он мне сказал, что как разработчик, ты, конечно, хорош, но вот есть вот талант тебя. То есть у тебя есть знания, но вот особого прям таланта у тебя нет. Но это с лихвой компенсируется именно твоим желанием двигаться вперед, именно твоей активностью. то есть намечен цель, в которой ты движешься. А, ну еще, я не знаю, может быть, а, а, так как-то позвучит, как бы у меня а, двое сыновей родились, и это тоже как дало прямо очень сильный стимул двигаться вперед.
0: Интересно. Это хорошая, кстати, угу. формулировка Потому что Ну, положа руку на сердце, я сейчас пока бездетный хотя я и вроде как довольно возрастной товарищ по российским меркам. А, но вот да, как-то про детей думаешь всегда, что они немножко как бы чуть-чуть
2: отнимают, отнимают время, да. Может быть, нет, ну, как... Время
3: поглощает, да. Но, но при это... этом за оставшиеся ты успеваешь делать больше. этом да. возможно компенсация. То есть это как раз вот это вот равновесие, когда меньше времени, но зато больше стимул, который тебе позволяет больше сделать. Mm-hmm. Вот. Я, я ну. тоже
2: слышала, что дети вдохновляют ну, Достижение.
3: Сделаем также
0: полезный этот призыв. Я уже
1: давно хотел это сделать в реальности И тут у меня может получиться А Скажи что-нибудь по ( conspirator) звукооператорски
3: Перезаписываем. Отлично. Перезаписываем все на сегодня. Весь подкаст нас сегодня
0: записью и звукооператором занимается также Александр, так что у нас два Александра звукоператоров в студии. Кстати, забавное совпадение, Александр учился в Санкт-Петербурге в одном университете на одном факультете с моим двоюродным братом, о чем мы узнали случайно через Facebook. Да, и что характерно, мой двоюродный брат также программист, к сожалению, на Java. Нет, ничего плохого против Java не имею. Мой брат личный программист работает в компании Oracle. Все замечательно. Ну,
3: вот так получилось, да. Кстати, вот этот балост, про который я рассказывал в университете, это происходило в комнате твоего двоюродного брата. Дима, на самом деле,
0: с детства отличался... Ну, у него отец разработчик, на самом деле старший системный администратор в я ездил в институт в городе, в котором мы с ним выросли. И на самом деле первый компьютер я познавал как раз в костях у своего дяди. <свят> <свят> в гостях обратно за игрой в Mortal Kombat. Но это лирика и небольшие биографические подробности. И потом можно на меня писать небольшое досье и этим шантажировать. У нас немножко, ну, как мы подходим к концу по времени, но хотелось бы затронуть все-таки один, как мне кажется, важный вопрос. Касательно сообщества, все-таки тут сообщества, да, то есть вот те активности, которые ты сейчас, ну, в которых ты участвуешь, метапы, конференция, преподаватель курсов, ну, зачем оно все это и что оно тебе дало, то есть, ну и ты не просто ходишь там, на метапы, ты был докладчиком, ты выступал на метапе, на конференции, соответственно,
3: сейчас преподаешь на курсах,
0: зачем это нужно?
3: Uh-huh. Uh, ну, начнем с метапов. Это все началось с метапов. Как бы. Я один раз попал на хабре в рассыл... не в рассылку, а увидел пост о метапе о... uh-huh. тогда Moscow Python. Сходил на нем, и мне очень понравилась атмосфера. Мне понравилось, что там люди, которые профессионалы. А я тогда буквально делал первые шаги как разработчик. И кстати, первый доклад, который я услышал, это был в Рамблере. Это был Junior метап и там Григорий вещал про моему про, про карьеру, ну, про развитие в карьере. Вот mm-hmm. что-то такое. Я кажется,
2: там... я припоминаю даже этот метап. Это 15 Пятнадцатый год какой-нибудь.
3: Да, да это был пятнадцатый год причем. Junior метап, да, да, это прикольно. Это,
1: на этом с двумя техническими докладами еще выступал, да. не только про <laughs> карьеру. Кстати, я буквально недавно с этими техническими докладами на, Пайко, на пайконе Беларуси выступил. И у нас оттуда как раз вот два спикера на конференции.
3: Mm-hmm. Очень удобно. Вот. <laughs> и тогда я понял, что как бы ну, я буду посещать. И один раз э, на очередном этапе э, выступал Илья Лебедев, и он сказал такую замечательную фразу. Если ты хочешь в чем-то разобраться, сделай доклад. Я такой О! <laughs> и вот это был первый триггер, который мне сработал, и потому что мне очень хотелось разобраться в теме по. Синхронности. Конечно, там получился доклад немного несовпадения темы содержания, но основная задача была, которую я хотел рассказать, поделиться и сам познать, это было про то, как в питоне реализовать ну, грубо говоря, распараллели его не работы, какие есть способы для этого. Вот. Следующий шаг был это конфа. И на конфе у меня как раз завершилась миграция с Python 2 на Python 3. Я хотел поделиться всей болью. Снова же Гриша опровнул этот доклад. Мы с ним общались на эту тему сначала. Причем я хотел сказать, то, что больше всего времени я при этом потратил. Я тебя перерыву,
0: извини. Я помню, что на
3: конфе в 2017 году ты сделал Lightning сперва. Не, первый, да, первое выступление это был этот, не Lightning, а как это кейс-стадии. А, а, да, и, 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 да, да. это рассказ... было в семнадцатом году. Да, в семнадцатом году я тогда рассказывал про внедрение селеры, а, четвертый, но тогда это было скорее обновление, но для меня это было как внедрение, потому что я заново все делал и, и переводил на новый транспорт на редис. Тогда это у нас угу. была э, да. Джанго. Вот в семнадцатом году, значит. Да, а уже... да, в восемнадцатом уже полноценный доклад уже был про обновление Python, с которым я впоследствии еще выступал на в Челябинске на метапе. Короче. Вот, вот это вот что касается активности. И сейчас я планирую, так как сейчас конференция, сейчас не до уважаемым людям не до метапов, но как бы хотел впоследствии рассказать про граф Вот на метапе, как мы сами чуть-чуть я чуть не перешли на GraphQL, но поняли, что не сейчас, чуть попозже. Пайти на
1: GrafQL это очень интересная тема, подавайся, мы с большим интересом рассмотрим. Мы как бы не можем гарантировать, да, потому что нам много подается, имеется такая воронка докладов, Валентин за ней внимательно следит, вот, но мы очень внимательно все рассматриваем.
0: Да, ну
3: да, и ну и курсы, да, ты ты стал также производителем курсов. Да, курсы, соответственно, когда я понял, что, немного откатываясь теперь назад, про менторство, хотел сказать пару слов, насколько это важно, потому что мне на самом деле попался очень крутой ментор. Он, не знаю, как это словами объяснить, но благодаря ему я вот узнал все, что я знаю сейчас, то есть вот, как писать код, как к этому относиться, как делать код-ревью. То есть первое время, честно говоря, я жутко на него бесился и думал, ну, да что тебе не нравится? Ну вот, ну да, типа можно сделать чуть по-другому, но зачем? Вот написал, но же работает, все же хорошо. Зачем вот это ну, переделать чуть-чуть? Он, он конечно, не писал твой код говно. Он говорил, ну тут лучше по-другому сделать, потому что то-то и то-то. И как бы первое время э, мне это жутко раздражало. И сейчас я понимаю, насколько все-таки я был неправ, потому что он старался сделать меня лучше, чтобы я научился правильно писать код, чтобы он был хороший, читабельный и рабочий, и вот это вот все. И он меня научил а, отношению а, к правильному, как правильно делать комиты. То есть не запушил все, а ты сначала просмотрел, кот, потом подумал, м-м-м, нет, тут можно чуть-чуть поменять, наверное. Здесь, наверное, я вот заменю, здесь я перепишу чуть-чуть, наверное, так будет лучше. Да-да-да. Закомитил, потом посмотрел, м-м, нет, что-то мне нравится, вот я чуть-чуть здесь еще поправлю. Вот, вот теперь, вот, вот теперь точно все хорошо. Вспоминаю свое прошлое, ведь у меня были крутые
1: менторы. Вот за годы в родмине Дмитрий Зноско и Сергей Зайцев, они научили меня, ну, практически всему. Если вы сейчас или в будущем слушаете этот подкаст, спасибо вам огромное. Я это очень ценю. Злато, а у тебя были в прошлом такие люди, которые тебя научили просто вот много чему да, про программирование? Да,
2: Ну и не только про программирование. У меня были менторы технические и скорее не менторы, а просто технические люди, за которыми я тянулась. И менторы в области soft skills, назовем это так. И они сейчас есть такие люди. Поэтому все хорошо. Но у меня возник вот такой вопрос. А вот ваши менторы, ребята, они были ваши начальники, там, члены ваших команд? Или это были какие-то вот люди, которые немножко там сбоку существовали от вашей работы? К сожалению,
1: ну, ну, я не знаю, у меня Дмитрий Зноск, это был владелец Радмин, а Сергей Зайцев был техническим директором Радмин.
3: Почему к сожалению? Ну, наверное,
1: если бы это были мои коллеги или подчиненные, это было бы более интересно, но у меня классические случаи, когда это были мои руководители.
2: Просто вот у меня были менторы, которые в том числе были немножко… Ну, допустим, технический ментор у меня был тимлит а, там, а, команды вообще админов, при том, что я разработчиком была всю жизнь. И вот как бы если бы этого человека не было, то я бы не узнала там много технических вещей, которые я узнала. Благодарим. Константин, я знаю, что ты не смотришь наш подкаст, но спасибо тебе. Но ты ему можешь дать. Так, да. А посмотри-ка,
0: вдруг что-то интересно будет. Ну,
3: в твоем случае, Саша, я так понял, это тоже. Это был руководитель. Не руководитель, это был старший разработчик нашей команде. Если он также смотрит, Геннадий Болотников, привет тебе большой, спасибо тебе за твои труды. Ну, сейчас видишь, ты уже старший разработчик, соответственно, да. Уже вот. под, подрос. <связь> <связь> да, но он, к сожалению, ушел сейчас в другую команду, там занимается, теперь ушел с Python на JavaScript. Ну, как бы Каждый волен выбирать <связь> <себя> <связь> то, что он хочет. Так вот, возвращаясь к вопросу про м- курсы. Как бы я в итоге хотел поделиться вот тем своим, то, что привнесли в меня то что те знания которые вложили в меня я также хотел бы передать другим людям по возможности сколько у меня получится это вот такая вот цель как не просвещение но вот это вот свое видение принести его на других людей чтобы они тоже могли также видеть не знаю разрабатывать и для них это было интересно клево и
0: развивающе ну, как-то так получается, что Python это язык, который... Ну, все люди социальные, но почему-то Python он раскрывает в людях самые социальные черты. Может быть, такая природа языка, это еще стоит изучить. Поэтому, возможно, у нас получается так активно развивать сообщество, и появляются люди подробно Александру, да и всем нашим евангелистам и преподавателям курсов, которым докладчикам этапов докладчикам конференции, участникам программного комитета и так далее. и так далее Всем этим людям, которым мы очень благодарны за их вклад в развитие сообщества. У меня вот еще записано, что что-то ты хочешь нам сказать, чего мы еще не знаем, поэтому я даже не знаю, как тебя об этом спрашивать, но какой-то ты нам
3: обещал сюрприз. Да, Самое интересное, что вот в 2000, ну, когда я начал работать с разработчиком, был 2016, 16, 17, да, а это был 16 год. Значит, сначала я вот уже, как я говорил, я подписал документы и начал такое работать, все круто, и через неделю где-то, по-моему, это было 16 января или что-то такое, я... Мое очень любимое хобби — это сноуборд. Uh-huh. Я поехал за город кататься, и как бы мне по трассам кататься неинтересно. Соответственно, я выехал за трассу, а до этого там был очень сильный ветер, и он поздавал верхний слой снега. И, соответственно, после очередного дропа я упал и разбил коленную чашечку. Oh. Ouch. Да, это было больно. Но в первый момент я это не понял. Соответственно, последствия, как... Вы уже понятно, я не мог бы ходить на работу, и поэтому а, я обратился к работодателю и сказал, что вот такая ситуация случилась, но я не хочу выпадать, выпадать из разработки. А, может, ну, может, я удаленно пока поработаю. Ну, хотя бы там до лета, когда я хотя бы мне там, ну, сделают, там, с, я смогу расходиться. Мне пошли на авточеская, да, конечно, там, не вопрос. В итоге с того времени я все время вот работаю удаленно. То есть весь мой путь разработки удаленная работа неожиданно и вот все
2: просто да сюрприз. и
3: вот я это к тому, что а, вот, возможно мне так повезло с работодателем, либо это я себя так проявил, но вот все это время свой рост то, что я помимо того, что работал каждый, каждый год был ну был рост по, по зарплате в том числе и работодатель не отказывался, да, да и Последнее, о чем там написано, то, что с мая у меня будет новая должность Team Lead по этому разработке у нас в компании. И эту должность мне предложили. То есть сложилась ситуация и сказали, будешь? И сказали, что даже удаленно, как бы мы видим, что ты работаешь удаленно очень хорошо. И мы, то есть в офис приезжать Не обязательно тебе <къем> Я считаю, что он один из редких людей У которых
1: получается Работать удаленно Что это реально такой скилл Который как играть на гитаре Наверное, можно научиться Но не совсем понятно, как учиться Некоторые играют практически От рождения ну, вот.
0: это, но тем, но Не личное повторить мнение. это дома да? На да. эту тему у нас есть отдельный подкаст На самом деле нужно Раз. просто Да
2: да, конечно, я тоже.
0: А, нужно просто пробовать себя и выбирать тот режим работы, который для вас удобен. На самом деле, мне кажется, здесь как вам возможно стоит подстраиваться под компанию так, из какого-то момента компания может подстроиться под вас, особенно если вы ценный сотрудник, проактивный. Поэтому здесь, наверное, мне кажется, важный такой как раз-таки soft skill, который не связан напрямую с процессом разработки, но связан лично с вами, с вашим личным ростом. Общайтесь, задавайте вопросы и говорите о том, чего вы хотите. Естественно, это должно быть адекватно, они не должны, вы не должны приходить на работу с навыками джуна и просить сразу зарплату сеньора. Вот. Адекватно оценивайте свои силы, но при этом не занижайте их. Да, как бы, если вы чувствуете, что вы чего-то достойны, если вы достойны большего, идите и просите большего. А компаниям желаю быть гибкими. На самом деле мы об этом уже тоже упомянули в одном из наших подкастов. И я уверен, нас смотрят не только джуны, которые ищут работу не только там мидо-разработчики, которые уже работают, нас смотрят наверняка и те, кто подобно Александру, например, нанимает людей на работу, лиды и, и так далее и тому подобное. Ну и, наверное, хочется пожелать всем быть гибкими в отношении со своими сотрудниками в той мере, в которой это полезно компании. Всем спасибо. Это был Python Junior Podcast. Сегодня в студии были сооснователь Москвы Python Валентин Домбровский. Евангелист Москвы Python, руководитель программного комитета Москвы Python Conf++ Григорий Петров. Евангелист Москвы Python, участник программного комитета Москвы Python Conf++ и тимлит NVIDIA Злата Абуховская. И мать драконов. И мать драконов. И Александр Полищук, с СМАЯ, тимлит компании Код Безопасности, преподаватель курсов Learn Python. Все это действие происходило при поддержке курсов Python. Ссылочка в описании. Мы снимали наш подкаст в в ну в студии в офисе компании Skyeng. Спасибо всем. Ставьте лайки, пишите комментарии
2: и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.